0: Muy buenas tardes, ¿cómo está usted? Bienvenido a las noticias de las 18 horas 6 de la tarde a través de la 107... .7fm, estamos totalmente en vivo y en directo. Hace unos momentos estábamos eh, precisamente enlazados allá en Felipe Carrillo Puerto a través de la 95.1 y le doy a conocer que hace unos minutos finalizó precisamente el espacio de noticias, la información nacional con Ana Francisca Vega, puesto que esta estación radiofónica se enlaza con MBS hasta la Ciudad de México. De esta manera ya están debidamente informados de lo que pasa en el país a través de Ana Francisca Vega y obviamente gracias a todos los que siguen en la programación de la 107.7 FM porque estamos totalmente en vivo desde la isla de Cozumel para que usted tenga obviamente conocimiento de lo que va pasando en la bella isla de Cozumel pero también estamos enlazados ya hasta el macizo continental hasta la 95.1 allá en Felipe Carrillo Puerto con Omar Medina y todo su equipo muchas gracias a todos de esta manera iniciamos con la noticia de este martes 11 de mayo de 2021 estos son los titulares de la tarde Continúan las campañas políticas en Cozumel, se refuerza el trabajo proselitista. Cierre temporal de restaurantes a causa de la pandemia, el inminente es inminente, afirma el representante de Canirac. Más sectores se manifiestan a favor de la construcción del cuarto muelle de cruceros en Cozumel. Se disparan las estadísticas de accidentes de tránsito en Felipe Carrillo Puerto. Se agrava la tensión entre Israel y Palestina. Muchas gracias a todos los que hacen el favor de seguir la programación de la 107.7 FM y estamos enlazados de manera simultánea hasta esa bellísima población de Felipe Carriopuerto, tanto en su cabecera municipal como, por supuesto, en las comunidades. Muchas gracias a todo el equipo. De esta manera damos inicio con la noticia. Cierre temporal de restaurantes a causa de la pandemia es inminente pese a la poca recuperación que se ha ido dando no todos los negocios han podido reabrir sus puertas, aseguró el representante de la Canirac en la isla.
1: Casi imposible la recuperación de restauranteros en la isla. Algunos de los negocios ven difícil aún la posibilidad de reaperturar. Así lo dio a conocer Adrián Lozano Garza, representante de Canirac en Cozumel.
2: Sí, hay algunos que de nuevo están volviendo a reabrir, hay otros que ya no pueden reabrir. Pues esperemos que... Eh... Esta reactivación, lo que estamos buscando de reactivación, nos ayuda a que los restaurantes que estuvieron cerrados durante la pandemia puedan este, recuperarse y seguir abiertos.
1: Lozano Garza señaló, si bien varios cerraron temporalmente, nuevos negocios se sumaron a la apertura a fin de buscar un mercado diferente.
2: Y es algo que creo que la, el mismo destino... Eh, o la misma isla está viendo este, otros sectores, a lo mejor antes este, le daban eh, o traen un nicho de mercado que solamente era los cruceros y ahorita están viendo de otra manera cómo este, invertir eh, el dinero eh, abriendo los restaurantes, viendo que a lo mejor la industria gastronómica puede crecer aquí en la isla.
1: Puntualizó, seguirán en pláticas los que conforman Canirac para buscar la reactivación pronta de la industria gastronómica en el municipio.
0: Allá está precisamente la información, la noticia a través de este medio. De igual manera, eh, pues eh, damos a conocer entre otros de los temas, más sectores se manifiestan a favor de la construcción del cuarto muelle de cruceros que se va sumando a la reactivación gradual que ha tenido o que va teniendo la isla de Cozumel después de la afectación de la pandemia. Ya escuchamos, es inminente el cierre de algunos establecimientos y este pudiera también aportar al crecimiento y sobre todo a la derrama de Cozumel. Escuchemos.
1: Más sectores se manifiestan a favor de la construcción del cuarto muelle de cruceros, que va sumando a la reactivación gradual que está teniendo la isla de Cozumel después de la afectación de la pandemia. En ese sentido, Margarita Carvajal, vicepresidenta del Consejo Coordinador Empresarial, destacó el proyecto ofrecería a la isla y al país un liderazgo mayor.
3: Sí, yo creo que la oportunidad de generar una propuesta que... Le ayude a México a ser un líder mundial en este tema. Está precisamente en conocer el valor de la infraestructura que se va a generar
1: en este puerto, ¿no? Añadió, con la construcción de proyectos como este, el objetivo principal deberá ser el beneficio de la comunidad.
3: La idea es que si están entrando nuevas, nuevos proyectos lleguen con mayores este, factores o con mayores beneficios para la comunidad y también para el mismo crucerista que está llegando
1: a la isla. Cabe hacer mención que Cozumel está en la mira de nuevas líneas navieras para los próximos meses. Ante ello, el destino debe garantizar instalaciones a la altura del mercado mundial.
0: Allá está la información, ojalá y, y, y obviamente eh, se vaya dando una mayor derrama económica en esta bella isla de Cozumel y bueno pues esto seguramente estará aportando este cuarto muelle obviamente eh, de comenzar ya su construcción y de iniciar su operación. Eh, está cabizbajo el, 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 la iniciativa privada en la isla de Cozumel eh, está muy muy difícil la situación que hoy se está viviendo platicábamos hace un momento para todos los que no alcanzaron a escucharnos al mediodía Andrés Pavón, él es un turistero siempre estuvo metido en, el, en la venta de joyas, de artesanías y, y de algunos tours aquí en la isla de Cozumel y decía algo que allá en Acapulco en, en el estado de Guerrero eh, están interesados navieras en llegar porque eh, hay que decirlo, eh, Acapulco está tomando una, un segundo aire. Entonces, eh, si bien ahí la cuestión hotelera es importante, porque bajan diversas eh, de, de, de otros estados de la misma Ciudad de México, es prácticamente su destino favorito, más cercano y tenerlo más a la mano, está llegando el turismo de Pernocta, ahí sí hay de Pernocta y en un muy buen porcentaje, eh, pero se están interesando precisamente los cruceros, las líneas navieras. Solo que hay un detalle y hay un problema, que solamente existe un muelle. Entonces, eh, eh, no se daría basto cuando comience esta recuperación allá en Acapulco ahí están ciertamente limitados al tema de los atraques y demás lo decía el propio Andrés Pavón y bueno eh, ha escuchado y está por supuesto inmerso en los temas de Cozumel puesto pues eh, porque aquí radicó mucho tiempo eh, entonces dice y escucha en noticias desde Cuarto Muy, y dice bueno eh, lo que en un momento dado aquí nos hace falta para detonar ya de manera importante con turistas de crucero, aquí eh, nos hace falta y nos limita la cuestión de los los recintos portuarios, bueno en Cozumel, miren, están planeando otro, otro que va a venir obviamente a satisfacer más demanda o la demanda que ya existe, entonces pues allá está, son cuestiones eh, y análisis que están haciendo los mismos turisteros Pavón, Andrés Pavón, conocedor en la industria y eh, pues ve con buenos ojos esta situación, aunque pues eh, lamenta el caso de eh, Acapulco que no creció, no creció y ahora viene un proceso todavía de pensar en invertir en muelles, de pensar en tener una infraestructura pero bueno, el tiempo corre, el tiempo se va y ya prácticamente han estado retrasados en este tema, cuando aquí ya tenemos tres y, por supuesto, proyectado un cuarto. Esto, eh, pues, sería muy, muy importante seguir escuchando puntos de vista como de un conocedor como lo es Andrés Pavón. Y nos vamos con el estado del clima, aquí lo tenemos a detalle.
1: Sistema de alta presión localizado sobre el occidente del océano Atlántico, impulsa aire modificado al área de pronóstico. Traerá vientos del este y sureste con oleaje de 4 a 6 pies. Se pronostica la afectación de una masa polar modificada para el próximo sábado 15 del actual mes. Traerá un ligero descenso en las temperaturas con vientos del noroeste. Para Cozumel, permanecerá el cielo despejado medio nublado. Nos estiman lluvias de importancia para este día. Las temperaturas templadas por la mañana y noche, muy calurosas el resto del tiempo. La temperatura máxima será de 30 a 32 grados en la mínima de 24 a 26 grados centígrados.
0: Momento de enterarnos del acontecer del mundo a través de la Doche BL, También lo tiene a través de la 107.7 FM.
4: El fuego cruzado entre Israel y las milicias de Hamas en la franja de Gaza no cesa en una escalada militar que en las últimas horas ya causó al menos 30 muertos, 28 de ellos palestinos y dos israelíes. La comunidad internacional ha hecho un llamado a la calma y países musulmanes mostraron su indignación ante la actuación del gobierno israelí. El detonante de este nuevo episodio bélico ha sido Jerusalén Este y la precaria situación que allí viven los palestinos, quienes se sienten cada vez más oprimidos ante nuevas restricciones y los desahucios a favor de colonos israelíes.
5: En Colombia confirmaron la muerte de dos de los manifestantes gravemente heridos en las protestas antigubernamentales de las últimas dos semanas que se saldaron con más de 40 fallecidos según la Defensoría del Pueblo. Se trata de un universitario de 37 años de Pereira y un estudiante de 20 años de Bogotá. Organizaciones colombianas lanzaron este martes una llamada de auxilio a la comunidad internacional ante la crisis de derechos humanos y la violencia policial que se está viviendo en el país. Los primeros diálogos entre el gobierno y los organizadores de las marchas finalizaron este lunes sin acuerdo. Nuevas protestas fueron convocadas para el miércoles.
4: Este miércoles vence en Nicaragua el plazo para que la oposición inscriba una alianza electoral de cara a los comicios de noviembre se espera que las agrupaciones Coalición Nacional y Alianza Ciudadana se presenten juntas. Sin embargo, especialistas creen que la oposición no lo tendrá fácil, debido a las reformas electorales aprobadas recientemente por la Asamblea Nacional de Nicaragua, controlada por la formación sandinista del presidente Daniel Ortega. Estos cambios obstaculizan el financiamiento de las campañas y permiten la desautorización de eventos electorales de la oposición.
5: La reina de Inglaterra, Isabel II, hizo su primera aparición desde el funeral de su marido para inaugurar una nueva sesión parlamentaria en Westminster. Portando un atuendo más modesto que de costumbre, la soberana cumplió con la tradición de exponer los planes anuales del Ejecutivo, que incluyen un programa de recuperación post-pandemia o propuestas legalmente vinculantes contra el cambio climático. En la próxima legislatura, Londres no solo deberá cumplir con las condiciones post-Brexit, también tendrá que lidiar con una renovada pretensión independentista en Escocia. La sonda espacial estadounidense OSIRIS-REx, que el año pasado recogió muestras de polvo de asteroide, ha iniciado su largo viaje de regreso a la Tierra. Con una carga de más de 60 gramos de polvo y fragmentos de asteroide, es la mayor muestra recolectada por la NASA desde las rocas lunares traídas por las misiones Apolo. El aparato abandonó el lunes la órbita del asteroide Venu y se espera su aterrizaje en el desierto de Utah en septiembre de 2023.
6: Vamos una pausa y estamos de regreso en la media.
7: La Voz del Caribe. 107.7 FM.
8: Paoli y tú me conoces. Llevamos en nuestra sangre el orgullo de nuestra historia. Felipe Carrillo Puerto es el lugar de nuestros hijos y la causa que nos une. Somos el corazón de la tierra maya de Quintana Roo. Aquí late con tesón nuestra cultura y tradición. Con valentía y alegría seguiré trabajando del lado de la gente para hacer de Felipe Carrillo Puerto un mejor lugar para vivir. Yo soy Paoli. Va por ti. Va por nuestras familias. Va por Felipe Carrillo Puerto.
3: Paoli Pereira, candidata a presidenta municipal por la coalición. Va por Quintana Roo. Pri. Ha hey.
6: Ciudadano.
7: ¿Recuerdas cómo nos unió el sueño de transformar a México? Éramos millones hartos de los malos gobiernos. ¿Recuerdas cómo le pusiste un alto a la corrupción del PRIAN? ¿Y cómo luchamos para iniciar el cambio verdadero? ¿Recuerdas esa noche en 2018 cuando se cumplió la voluntad del pueblo? Desde entonces la Cuarta Transformación avanza, pero la lucha no ha terminado. Hoy te necesitamos una vez más. Defendamos la esperanza. Vota Morena, la esperanza de México. Ser mujer en México es un riesgo. No importa dónde estemos, ni a qué hora, ni cómo estemos vestidas, siempre estamos en peligro. En México, al día, 10 mujeres no regresan a casa. Este gobierno es insensible. No nos cuida. Tenemos el peor gobierno en el peor momento. Morena es una desgracia para México. Vota
4: por las y los candidatos a diputados federales postulados por el PRI le tribunal
8: electoral de Quintana Roo uno bent anil yete luachas aquí lo le holpo povo ucost anil cajo cubetikut anil Takpopolil, polil ol luachas tú tone un mola y me Hachmukan, cuch muk an tan, Tumen Kubetik simpletic elección tan yete luachil tech aboto. le tribunal electoral de Quintana Roo cuchai tan
6: XHZCB XHZCB La Voz del Caribe La Voz del Caribe
8: El COVID-19 no es un juego. Ayuda a prevenir los contagios. Si sales, mantén una distancia segura de las otras personas. Usa siempre la mascarilla de la manera correcta, cubriendo la nariz y la boca. No toques los ojos, la nariz y la boca. Lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo. Si te proteges, reduces el riesgo de contagio y proteges a todos. No bajemos la guardia. Esta lucha sigue. Ayuntamiento de Cozumel
6: Estás escuchando 107.7 FM, La Voz del Caribe. Desde Cozumel, Quintana Roo. Simplemente radio. Una radio con voz. La Voz del Caribe. Ya estamos de nuevo con la información, la media.
0: Vámonos con más información, le doy eh, precisamente a conocer a todos los que nos sintonizan en estos momentos. A través de la 107.7 FM, daños por más de 15 mil pesos y una persona policontundida fue el saldo que dejó el conductor de una camioneta luego de haber impactado a un automóvil por alcance. Así lo dieron a conocer las autoridades.
9: Daños por más de los 15 mil pesos y una persona policontundida fue el saldo que dejó conductor de una camioneta luego de haber impactado a un automóvil por alcance, luego de no haber guardado su distancia al conducir. Los hechos ocurrieron en la 11.55 Avenida bis de la colonia Adolfo López Mateos, cuando la camioneta marca Nissan tipo estaquita de color blanco con número de placas SZ 4491-J de este estado, conducido por una persona del sexo masculino quien por no guardar su distancia provocó el accidente de tal manera que impactó en su parte posterior derecho al automóvil marca Nissan de color rojo con número de matrícula UUT776-E, conducido por una mujer quien debido al fuerte golpe tuvo que ser atendida por paramédicos de una clínica privada tras quejarse de dolor en el cuello y espalda, además de haber presentado fuerte crisis nerviosa. Al lugar acudieron elementos de la Subdirección de Tránsito quienes llevaron a cabo las investigaciones correspondientes en torno a los hechos, deduciendo que los daños materiales presuntamente fueron de más de los 15 mil pesos que tendrá que cubrir el culpable de la colisión y así evitar que el caso fuera turnado ante las autoridades correspondientes.
0: El Instituto de Movilidad en Cozumel continúa realizando las revisiones de vehículos del transporte público carga y de arrendadoras de vehículos sin chofer. Sin embargo, aquellos concesionarios que no cumplan podrían hacerse acreedores de sanciones administrativas.
9: El Instituto de Movilidad en Cozumel continúa realizando las revisiones de vehículos del transporte público, carga y de arrendadoras de vehículos sin chofer, y siguen exhortando a concesionarios a que cumplan para no hacerse acreedores de sanciones administrativas, indicó el delegado de IMOVECRO en Cozumel, Carlos Manuel Angulo López. En torno a esto, Angulo López comentó que hasta ahorita la revisión lleva un 65% con el promedio de los 8 a 9 mil vehículos debido a la respuesta de los concesionarios.
10: Afortunadamente, los eh, diferentes eh, sindicatos, permisionarios, volqueteros eh, y los eh, arrendadores sin chofer han estado respondiendo a nuestro llamado. y vamos ahorita a un 65% de avance en los pagos de los refrendos y las revistas vehiculares.
9: Añadiendo al delegado que Cefiplan sigue con las mismas tarifas, por lo que exhorta a ponerse el día, no esperar recargos o multas.
10: No, no es permanente, simple y sencillamente Cefiplan no ha cambiado las, las, las tarifas que hasta hoy tenemos. El gobierno del estado las ha mantenido. Tenido. es por eso que a través de tu medio los exhorto a que todo el que tenga posea una concesión del gobierno del estado, pasen aquí a movilidad para checar la eh, situación de su concesión y se pongan al día en sus refrendos, ya sea por la concesión o sea por la revista vehicular. No esperen a pagar 2020 ahorita, se esperen 2022 para pagar 2021, porque en cualquier momento les detienen el vehículo y al momento que les detengan el vehículo van a tener que pagar los años que no han pagado.
9: Por último, indicó que las tarifas las pone la oficina matriz en Chetumal y es la que decide cuánto es la multa. Por eso es mejor cumplir con la revisión y así evitar que sus unidades sean aseguradas.
10: Las tarifas de las sanciones no las ponemos nosotros, las pone eh, nuestra eh, oficina matriz en la ciudad de Chetumal. Nosotros mandamos las actas de cómo encontramos el vehículo y ellos son los que nos dicen cuánto es lo que vamos a cobrar de infracción. Aquí tampoco este, nosotros estamos simplemente invitándolos porque en, el, en cualquier momento que, los, que, lo que haya un rondín o haya algún operativo y los agarren en ese momento, pues entonces se le confisca el vehículo, se le confisca el vehículo y para que lo recuperen tienen que pagar, ponerse al día hasta el 2021 de los refrendos, ya sea por la concesión o por la revista vehicular.
0: Allá está la información. En otro tema, le digo que luego del paro de labores de los agremiados del Sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lograron ya la instalación del aire acondicionado de abastecer ocho consultorios, expresó Federico Katzin Ake, y además de ello, pues tienen ahí parte del pliego petitorio que se tiene que ir, por supuesto, subsanando.
9: Luego del paro de labores de los agremiados del sindicato del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, lograron la ya instalación del aire acondicionado que abastecerá ocho consultorios, expresó Federico Caxín Aque, delegado del Sindicato de Trabajadores de la Salud del ISTE.
2: Tuvimos una reunión con el director ayer, donde estuvimos citando y nos constatando que ya están el equipo del aire, ya lo mandaron el nuevo. Lo deben de instalar entre hoy y mañana para que ya entre en función el día jueves el jueves y viernes ya está entrando en función Y lo primero de las demás decisiones que solicitamos que paulatinamente se nos va a dar se nos va a estar dando solución entonces pues hoy seguimos en lo mismo mañana tal vez ya o el jueves resumemos ya el, el, ...al 50 como hemos estado funcionando...
9: ¿no? ...agregando que referente al paro de labores... ...en las consultas a derechohabientes... ...continúan con esa postura... ...únicamente se están atendiendo a los pacientes... ...con medicamentos y algunas cuestiones de urgencias... ...pues estamos acá los médicos... ...entran a en funcionar...
2: Luego, luego. estamos ahí, medio acá para... ...para solucionar la urgencia... ...todo lo que venga... ...como platicábamos... ...no podemos suspender las urgencias... Se les tiene que dar seguimiento a los pacientes que de, de, de urgencia y si en un momento dado pues, cae un paciente con COVID, pues también se les tiene que dar los primeros auxilios y después ver de en qué unidad se le puede enviar el carne
9: Por último, comentó que en la clínica se requiere de muchas cosas, como más clima en el área de cirugía.
2: Necesitamos tipo nuevo, necesitamos tener también el clima de. Este, el, el quirófano donde hacen operaciones los doctores, ahí no hay, tampoco ahí más la un poquito. También donde están en los pacientes del área que está para COVID, tampoco. Quedaron de darle solución, igual pues esperemos que así sea. Igual en la parte del laboratorio no nos llega el aire por allá. Sabes que nos, el jueves, cómo va a estar funcionando esto, qué áreas realmente va a
0: alimentar todo esto Hay obviamente más necesidades allá en lo que es el, el Instituto de Salud ISTE, hay más necesidades, solo falta que estos se vayan obviamente pues subsanando tuvieron que llegar a esto tuvieron que llegar a esto, eh, amenazan o más bien dejan ahí el entendido que si no se sigue cubriendo las necesidades, obviamente van a tomar otras medidas o tal vez las mismas medidas, en, ahí lo dijo eh, precisamente el líder de los agremiados trabajadores al servicio del Iste eh, no hay agua, sale muy fea, sale muy fea el agua eh, amarillenta, eh, maloliente de igual manera eh, no hay eh, papeles de baño no hay papeles de baño ni mucho menos las toallitas imagínese usted, se está exigiendo se está exigiendo el de que cumplan con los protocolos cumplan las medidas pero no hay ni para lavarse las manos en el Iste. eso es, eh, se lo digo porque así nos lo hicieron llegar Cofepris, una vueltecita lista, a ver qué está pasando. Eh, la titular aquí en la isla de Cozumel. Hay que visitar el ISTE, hay que visitar a la misma institución eh, que eh, pues, en ocasiones les da el servicio también a ellos como trabajadores del gobierno del Estado. Vamos a estar al pendientes en cuanto ya la COFEPRIS se dé una vuelta y pueda supervisar, porque tiene que entrar esta dependencia. No importa que sea el, del el instituto, del gobierno federal, que si sí es del gobierno del Estado, de quien sea, se debe hacer una revisión porque las personas que están ahí están en pleno calor, con las temperaturas infernales que están pasando o se está dando en esta temporada, deben estar con bastante calor, no hay agua, eso tenemos entendido, aunque hay que confirmarlo, pero no está de más también derechos humanos también derechos humanos, verdad ahí en cabina, si pudiera intervenir Sí, así como lo hacen con los eh, reos que están al interior, con los internos eh, que están privados de su libertad en el cerezo para ver que estén en sus condiciones eh, adecuadas, también los pacientes, los derechohabientes del ISTE deben estar en condiciones óptimas. Cofeprisi debe dar una vuelta para saber qué está poniendo ahí en riesgo la salud de los pacientes y también debe ir de, recho, de derechos humanos. No sabemos cuántos derechos están violando ahí adentro, no sabemos qué tan grave se está poniendo el riesgo de las personas que están hospitalizadas, de la gente, de los mismos trabajadores de la salud y no puedes decir nada porque enseguida te callan o si no hay eh, obviamente represalias. Que te vamos a correr, que te vamos a despedir, que vamos a hacer esto. Entonces, vamos a estar al pendiente a todo el equipo de noticias en cuanto sepamos algo de que se está haciendo un operativo, mostrar que las autoridades están trabajando también. Eso también es, eh, por supuesto, reconocer que están haciendo la chamba y mostrárselo a la opinión pública. Miren, hoy se hizo el recorrido de Cofepris, Aliste y también lo acompañó Derechos Humanos. Porque si no, pues están ahí felices, contentos, mientras ahí al interior de este instituto están todos pasándola muy mal. Entonces hay que, hay que darle. Federico Katzin, vamos a estar muy al pendiente de lo que vas haciendo, de lo que estás manifestando, de cómo se va subsanando tu pliego petitorio para terminar de raíz el problema. Nos vamos en esos momentos con... Eh, la Organización de las Naciones Unidas y la Información Mundial Humanitaria.
11: Estas son las noticias más destacadas de las Naciones Unidas con Beatriz Barral. Las desapariciones forzadas continúan ocurriendo en Colombia incluso durante la pandemia sin que se haya adoptado una política integral para prevenirlas, asegura el Comité de la ONU contra esta práctica. En su informe sobre el país, el Comité asegura que no se han producido avances significativos en la investigación a cargo de la Fiscalía y la Jurisdicción Especial para la Paz y que hay escasos resultados en la búsqueda de desaparecidos que la Fiscalía cifra en 84.330 adultos y 9.960. Niños. El comité insta al Estado a investigar todos los casos y pide medidas para asegurar que los presuntos autores, incluidos militares y funcionarios del Estado, sean juzgados y sancionados adecuadamente y que las víctimas tengan acceso a una reparación integral. El comité también muestra su preocupación por las repetidas y constantes denuncias de que a las personas detenidas, incluso en el contexto de protestas, se les había impedido comunicarse con sus familias y abogados. La Oficina de la Alta Comisionada para los Derechos Humanos ha condenado la violencia de las últimas semanas en los territorios palestinos ocupados e Israel y asegura que las fuerzas de seguridad israelíes han hecho un uso innecesario de la fuerza contra los manifestantes palestinos que protestan por el desalojo de familias of Oriental.
2: Israeli security forces must allow and ensure the exercise of freedom of expression. Las fuerzas de
11: seguridad israelíes deben permitir y garantizar el ejercicio de las libertades de expresión, asociación y reunión. Ninguna fuerza debe ser utilizada contra aquellos que ejercen estos derechos pacíficamente. Cuando el uso de la fuerza es necesario, debe hacerse respetando plenamente las normas internacionales de derechos humanos que prohíben el uso innecesario y desproporcionado de la fuerza. Este no ha sido el caso en los últimos días, decía el portavoz Rupert Colville. Según la media luna roja, nueve 115 palestinos han resultado heridos en Jerusalén Oriental y 200 en Cisjordania. Grupos armados palestinos han lanzado unos 250 misiles hacia Israel en las últimas 24 horas, hiriendo a 17 civiles.
2: Uh, weapons...
12: El uso
11: indiscriminado de armas, como los misiles disparados hacia Israel, está terminantemente prohibido por el derecho internacional humanitario y debe cesar inmediatamente, añadió Colville. En respuesta a los misiles, Israel ha bombardeado Gaza, matando a 24 palestinos, entre ellos nueve niños e hiriendo a 103 más, según las cifras del Ministerio de Salud de Gaza.
2: Cualquier ataque, incluidos los bombardeos aéreos, deben
11: estar dirigidos exclusivamente a objetivos militares, recordó Colville, que dijo que se deben tomar todas las precauciones posibles para evitar matar o herir a civiles y dañar objetivos civiles. En Myanmar, cuando se cumplen 100 días del golpe de Estado, las autoridades militares no dan señales de que vayan a ceder en su brutal represión contra los opositores, denuncia la Oficina de Derechos Humanos. Hasta el 10 de mayo, y según la información de fuentes fidedignas, las fuerzas de seguridad han matado al menos a 782 personas. Escuchamos al portavoz.
2: Well, much of the has been, uh, Aunque gran parte, parte de la atención
11: del mundo se ha centrado en el número de manifestantes pacíficos y de transeúntes asesinados por las fuerzas de all over all over seguridad, las autoridades siguen cometiendo otras graves violaciones de los derechos humanos contra el pueblo de Myanmar. Más de 3.470 personas se encuentran detenidas y sigue habiendo redadas diarias en casas y oficinas. El paradero de cientos de esas personas se desconoce, lo que puede equivaler a desapariciones forzadas. Y hablamos de salud porque subir los impuestos sobre las bebidas azucaradas podría reducir en gran medida el consumo, según un informe publicado por la Organización Panamericana de la Salud. Un aumento del 25% en el precio conduciría a una reducción del 34% en el consumo de estas bebidas. La organización dice que estas medidas se han vuelto más urgentes por la pandemia. Los estudios científicos indican que las personas con sobrepeso u obesidad o que padecen diabetes y enfermedades cardíacas... Tienen tienen más probabilidades de desarrollar casos graves de COVID-19. En las Américas, el 64% de los hombres y el 61% de las mujeres tienen sobrepeso u obesidad, las tasas más altas del mundo. La agencia de la ONU dice que los impuestos a las bebidas azucaradas podrían usarse además como una fuente inmediata de ingresos fiscales para responder a la pandemia. Más de 73 países en todo el mundo ya han implantado estos impuestos. En las Américas, 21 estados los aplican a nivel nacional y siete jurisdicciones en Estados Unidos lo hacen a nivel local. Hasta aquí las noticias más destacadas de las Naciones Unidas.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media.
7: La Voz del Caribe 107.7 FM en el Caribe mexicano se escucha una frecuencia 107.7 FM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo
12: Si viene usted a Cozumel Disfrutando sus amores Si viene luna de miel Coma muchos caracoles ¡Uh, -huh.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: ¿Y tú ya estás conectado a las redes?
13: Huerta. ¿Podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchi León sobre las posibilidades de llevar escena nuestra vida personal.
7: Pepe Gordon. Investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para cambiar nuestro destino individual y colectivo. Y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci.
13: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. El COVID-19 no es un juego.
8: No te conviertas en una estadística y ayuda a detener la propagación. Protégete y protege a tu familia. Si te reúnes con otras personas, de preferencia hazlo al aire libre. Si es un edificio, abre las ventanas y así habrá más circulación de aire. Mantén una distancia segura. Usa mascarilla correctamente y lávate las manos frecuentemente por 20 segundos mínimo.
6: rumbo a las elecciones 2021
0: gracias en torno a las campañas políticas eh, continúa Pedro Joaquín con actividades rumbo a las elecciones del próximo 6 de junio visitó la colonia de San Gervasio las inquietudes constantes de la comunidad son en materia de salud aseguró el candidato por la coalición va por Quintana Roo.
1: Con una visita por la colonia San Gisparcio que inició en la 120 avenida con calle José María Morelos, arrancó un día más de campaña de Pedro Joaquín del Bui, candidato a la presidencia por la coalición Va por Quintana Roo. Asimismo expresó, las principales necesidades de cozumeleños son en materia de salud.
12: Poder dar nuestras propuestas a la gente de la isla. Nosotros ya llevamos tres semanas de estar presentando propuestas para la reactivación turística, para seguir eh, mejorando la seguridad de Cozumel y obviamente el bienestar, el bienestar de la isla. Eh, ahí estamos y llevándolas ahora sí que puerta por puerta. Hay mucha queja en materia de salud, desgraciadamente. Eh, Cozumel ya arrastraba un problema serio en, en la, la falta de instalaciones médicas y desgraciadamente hoy en los, en los últimos dos años eh, pues se ha puesto peor la cosa. ¿no? El gobierno federal no ha estado a la altura eh, y hoy pues, hay una escasez brutal de medicinas, eh, no se están haciendo estudios médicos, eh, no sé si por razones de la pandemia o por simplemente razones de presupuesto.
1: Aseguró, estas inquietudes van relacionadas a que el municipio debe contar con un hospital que ofrezca atención en especialidades.
12: Pues estaba ya desde hace tres años sobre la mesa una remodelación del Seguro Social, entró este nuevo gobierno federal y desgraciadamente... Pues lo guardaron en un cajón y no se ha presentado. Eh, nosotros hemos estado en diálogo con eh, las autoridades del ISTE, en materia de salud del ISTE, y pues estamos viendo que se pueda remodelar el Issste, ¿no? y que se pueda ampliar y con eso incrementar los servicios ahí.
1: Continuó su recorrido por el fraccionamiento El Encanto, seguidamente visitó a los vecinos de la colonia Chentuc, así como reuniones privadas con trabajadores que se dedican a la renta de vehículos en la isla.
0: Allá está la información en otro, eh, en otro, por otro lado, Juanita Alonso Marrufo, candidata a la alcaldía municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia en Quintana Roo, tras la visita que realizó en la colonia Adolfo López Mateo, recibió eh, de sus habitantes el refrendo de la votación para este próximo 6 de junio. Juanita Obdu
9: Alonso Marrufo, candidata a la Alcaldía Municipal de la coalición Juntos Hacemos Historia, tras la visita que realizó en la colonia Adolfo López Mateos, recibió de sus habitantes el refrendo de la votación para este próximo 6 de junio. Durante la caminata proselitista de Juanita Alonso, acompañado por el candidato de la coalición Juntos Hacemos Historia para la Diputación Federal por el Distrito 1, Juan Carrillo Soberanis, dio a conocer que gestionará para que el propio gobierno fabrique sus propios medicamentos con la finalidad que los hospitales no carezcan de ello.
0: Exactamente, y por eso estamos proponiendo que el gobierno fabrique sus propios medicamentos. ¿Para qué? Para que no falten los medicamentos en los hospitales, para que podamos atendernos. Digo, este, ojalá y no sea necesario, pero si alguien quiere atenderse ante una emergencia, bueno, cuente con los medicamentos y estos sean fabricados por...
9: Presidencia Municipal de la Alianza Juntos Hacemos Historia, dijo que en la colonia donde creció, fue muy bien recibida y recogió las inquietudes de los vecinos.
4: Eh, bueno, esta colonia es donde yo crecí y algunos de ustedes también crecieron en esta colonia, fueron mis vecinos y estamos muy contentos del recibimiento que tenemos también en esta colonia, de saludar a muchos conocidos de muchos años atrás y bueno, de seguir recogiendo sus inquietudes, de dejarles nuestras propuestas, de encontrarnos a tantos eh, trabajadores que tienen puesto en este proyecto eh, su esperanza de un cambio verdadero y bueno, estamos con la responsabilidad de precisamente eh, hacerlo realidad.
6: Esto fue rumbo a las elecciones 2000.
0: Prepara pedagogía y asistencia social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel actividades para conmemorar el Día Mundial del Medio Ambiente en junio próximo.
1: ...listo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente a efectuarse el 5 de junio próximo... ...por parte del Departamento de Pedagogía y Asistencia Social de la Fundación de Parques y Museos de Cozumel... ...que incluirá talleres de forma virtual, aseguró la directora Dianela Cervantes. Tenemos eh, el Día Internacional o Mundial de, del Medio Ambiente... ...entonces ya estamos armando un taller dedicado al medio ambiente... Eh, tenemos igual este, bailes latinos no con la maestra Lupita Pantí, que pues todo el eh, todo el tiempo desde la pandemia ha estado subiendo talleres de baile para que la gente que está en casa pues tenga no una actividad y no esté Ahora eh, sí, ¿no? aburrida o sin nada que hacer en casita. Asimismo destacó, estarán llevando a cabo una convivencia de padres e hijos para celebrar a papá en su día. Todo eso lo vamos a transmitir para que los papás también tengan algo ¿no? que festejar en su día. Extendió la invitación a la comunidad en general a descubrir todas las actividades a través de redes sociales, Fundación de Parques y Museos de Cozumel, para conocer más a detalle los talleres.
0: En Felipe Carrillo Puerto se disparan las estadísticas de accidentes de tránsito. La falta de precaución, el principal factor causante de los percances.
3: La ciudad de Felipe Carrillo Puerto registra un incremento relevante número de hechos de tránsito. Así lo revelan las estadísticas de percances atendidos por de tránsito municipal, pues tan solo en los 11 días que han transcurrido del presente mes, se está a solo 6 de alcanzar la cifra obtenida en 2020 en todo el mes, que fue de 17. Destaca además que, de los 11 contabilizados hasta el momento, 9 incidentes han sido consecuencia de la falta de precaución al conducir, uno por estar bajo los influjos del alcohol, bastante por otras cosas, en comparación con lo registrado en dos... todo mayo. Cuando nueve de los percances fueron por falta de precaución, cuatro por manejar alcoholizado y cuatro más por otras causas. En abril hubo un comportamiento muy similar, cerrando el mes con 22 accidentes de tránsito, 16 de los cuales se produjeron por falta de precaución al conducir y seis por causa del alcohol. Cifras que rebasan por más del triple las estadísticas obtenidas en el mismo periodo de 2020 en el que hubo percances, cuatro de ellos por la constante falta de precaución y solo dos por ingerir bebidas embregantes y manejar. Estas cifras reflejan la inconsciencia de las personas que se ponen al frente del volante al conducir sin respetar los señalamientos viales o a exceso de velocidad. Sin embargo, también evidencian la falta de medidas más efectivas para evitar los accidentes, lo cual permite que los infractores vayan en aumento.
0: conflicto en Israel palestino eh, conflicto entre Israel y Palestina es la escalada de violencia que está dejando eh, más muertos en Gaza eh, y tres en Israel la escalada de violencia entre israelíes y palestinos eh, de esta semana ya ha dejado al menos 30 muertos en la franja de Gaza varios de ellos niños y otros tres fallecidos en Israel los palestinos fallecieron víctimas de los bombardeos de Gaza de las fuerzas militares de Israel en respuesta al lanzamiento de cohetes desde ese territorio. Uno de los ataques israelíes destruyó el edificio de 13 plantas en Gaza que pudo ser evacuado una hora y media antes. Según información de la agencia de noticias Reuters, la Torre Hanadi, el edificio derribado albergaba varias oficinas utilizadas por el grupo militante palestino Hamas. Hamas informó que había lanzado al menos 130 cohetes con las ciudades contra la ciudad de israel eh, de tel aviv y que se suman a las más de 400 que llevaban disparados contra el territorio israel desde el lunes y han causado la muerte de al menos tres personas el movimiento islamista que controla la franja de Gaza había amenazado con atacar Israel luego de que más de 300 palestinos resultaron heridos en enfrentamientos con la policía israelí en la explanada de la mezquita, uno eh, donde se encuentra precisamente la mezquita Al-Khaza, el tercer lugar más sagrado para los musulmanes. Los disturbios en la explanada de las mezquitas llegan luego de varios días de choques entre la policía israelí y manifestantes palestinos que han estado protestando contra los planes del gobierno israelí para desalojar a algunas familias de sus casas en el barrio del Seij, Razaj, en Jerusalén. Momento de irnos a un corte. Enseguida volvemos. Por favor, no le cambie.
6: Vamos a una pausa y estamos de regreso en La Media. En 107.7 FM logramos llevar hasta la.
13: La huerta. ¿Podríamos cambiar la novela que hacemos con nuestras vidas? Conversaremos con la dramaturga, directora y actriz Conchi León sobre las posibilidades de llevar a escena nuestra vida personal.
7: Pepe Gordon, investigaremos si podemos movernos más allá de nuestras tragedias para cambiar nuestro destino individual y colectivo y traeremos la voz del cantante Carlo Meucci.
13: Los esperamos este domingo a las 10 de la noche en la Hora Nacional. Crecer en el conocimiento.
7: Volar con la imaginación. Esta es una producción de RTC de la Secretaría de Gobernación. ¿Y
13: tú ya
6: estás conectado a las redes?
7: En el Caribe mexicano se escucha una frecuencia. 107.7 PM transmitiendo desde Cozumel, Quintana Roo. Si
13: viene
12: usted a consume, disfrutando sus amores. Si viene luna de
9: miel, muchos caracoles.
7: Entrevistas, noticias, entretenimiento y la música que a ti tanto te gusta, la encuentras aquí en La Voz del Caribe.
6: Hay partidos de fútbol europeo que no llegan por televisión Pero ahora, 107.7 FM, en colaboración con la Deutsche Dele Traen para ti los partidos más emocionantes de la Liga Alemana Vive la Bundesliga todos los sábados a las 11.30 de la mañana aquí en La Voz del Caribe. Y prepárate para gritar gol. 107.7 FM, La Voz del Caribe, La Voz del Fútbol.
7: Los hits del momento están
3: aquí. ¿Cómo hacerte Que conmigo tú te ves mejor.
7: Una sola voz en una sola estación La voz del Caribe
6: Todos los jueves a las 9 de la noche se reúnen en una mesa Eduardo Ávila, Alejandro Olea y David Gutiérrez Mesa de tres, charlas, análisis, comentarios y opiniones expertas Del acontecer de nuestro mundo Mesa de tres jueves 9 de la noche y repetición los domingos a las 8 de la noche un espacio ameno de pensamiento y reflexión que no te puedes perder Mesa de tres aquí en 107.7 FM La Voz del Caribe
7: ¿Quieres ser parte de nuestra comunidad en Facebook? Encuentra nuestra página como 107.7 da clic en Me Gusta y sigue nuestras publicaciones
0: Un barrido rápidamente a lo que está pasando en Quintana Roo, van 18 incendios forestales en seis municipios del estado. El Centro Estatal de Manejo del Fondo de Quintana Roo informó del combate del 1 de enero al 11 de mayo del 2021 de 18 incendios forestales en 403 hectáreas de seis municipios de la geografía quintanarroense. Así lo dieron a conocer a través de un comunicado. Ambulantes se adueñan de los paraderos del transporte público en Cancún. Eh, vendedores ambulantes tienen invadidos los paraderos de autobuses y combis del transporte público, principalmente en la avenida Tulum, paso obligado de todas las rutas. Uno de los puntos más críticos es afuera del Centro Comercial Las Américas, donde desde temprana hora y hasta entrada la noche están ocupados con artesanías. Motociclista derrapa y chocan dos automóviles al atropellar a un cocodrilo en la carretera federal a Tulum. Un motociclista derrapó en la carretera federal 307 a la altura del cenote Dos de Ojos del municipio de Tulum al atropellar a un cocodrilo que se atravesó en la vía, lo que a su vez causó que dos automóviles chocaran. Esto pasó anoche, eran cerca de las ocho y media de la noche cuando José Luis de 22 años de edad, derrapó con su motocicleta al atropellar al reptil. Dan 50 años a asesinos de 7 personas en el bar Las Virginias en Playa del Carmen. Los dos hombres que asesinaron a siete personas al interior del bar Las Virginias en Vías del Sol, en la ciudad de Playa del Carmen, fueron hallados culpables del homicidio calificado y sentenciados a 50 años de cárcel cada uno. Luego de una audiencia de juicio oral en los tribunales de Playa del Carmen, con juez, cuando el juez emitió el fallo condenatorio contra José José, alias Cuernos y Luis alias Luqui, al determinar que la Fiscalía General del Estado acreditó su responsabilidad en el multihomicidio ocurrido en el 2019. En estos momentos nos despedimos de Felipe Carriopuerto, estábamos enlazados a través de la 95.1. Eh, y cedimos o cedemos, perdón, los micrófonos para los amigos de Felipe Carrillo Puerto y comunidades circunvecinas en estos momentos, les dejamos con el pulso de Felipe Carrillo Carriopuerto que conduce Omar Medina gracias a todo el equipo allá en el corazón de la zona maya, en el centro del estado de Quintana Roo, cuando son exactamente las seis con cincuenta minutos, nos despedimos de la programación de Felipe Carrillo Puerto. Y aquí en Cozumel, muchas gracias a todos los que nos escucharon, nos sintonizaron y siempre estuvieron al pendientes de estos 60 minutos de noticias, lo más fresco, recuerde a las 20 horas, vértice, el ángulo de la noticia. Muy buenas noches, pásela bien. La cita es mañana a las 7.30, Dana Rangel y un servidor, les estaremos manteniendo al tanto de lo que pasa en Cozumel. Buenas tardes.
1: Esto fue La Media con Porfirio Encona.